0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito das tendências de marketing para 2024. O que, é que nos espera ao longo desse ano? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Eu sou Camila Renault, consultora de marketing. Hoje nós vamos falar a respeito das principais tendências de marketing para 2024. Esse vai ser um ano que vai ter o branding no foco, a construção e gestão de marcas. Isso vai acontecer especialmente devido à saturação, à alta concorrência. Então quando nós temos saturação na mídia paga, então todo mundo está anunciando investimentos cada vez maiores. A gente tem saturação nas redes sociais, está todo mundo presente com cada vez mais conteúdo. O que, que passa a diferencial? O que, que muda o jogo? é a sua marca, é a construção e a gestão dela. E no centro dessa tendência está a experiência gerada. É cada vez mais importante, eu diria que é essencial, você ser capaz de gerar uma experiência memorável. Isso vai acontecer de forma integrada e 360. É quando você gera uma experiência única e memorável no presencial, no offline, também conhecido como vida real. Você faz isso através do seu conteúdo, através dos diferentes canais, através do seu atendimento. Tudo gira em torno, em tornar esse momento inesquecível e especial para o seu cliente. A gente acha que a experiência só é uma estratégia viável para grandes marcas, ou quando a gente fala a respeito da Disney, mas para os pequenos negócios, essa é uma excelente oportunidade. O atendimento, olha, é a verdadeira mágica da experiência gerada, a humanização, o carinho, o cuidado, a atenção. Isso tudo vai ser cada vez mais valorizado. A gente também pode falar aqui a respeito das collabs, como uma estratégia viável para você unir forças para aquele Momentos em que construir marca também é desafiador. A gente sabe que a construção de uma marca exige olhar para dentro, ter processos primorosos, você ter cuidado com tudo aquilo que faz para poder gerar experiência. E você também vai precisar comunicar, porque sem comunicação o seu cliente não terá bola de cristal para saber aquilo que está por trás dessa experiência, aquilo que ele vive, não entende, não sabe, não conhece. É por isso que as collabs, quando nós temos a união de diferentes marcas, especialmente de diferentes contextos, diferentes segmentos e nichos, unindo forças ali para potencializar o resultado dessa construção. Nós também teremos um 2024 repleto de IA. Inteligência artificial é uma realidade e uma tendência também. Para além de chat GPT, nós teremos ferramentas de produtividade. Aquilo que pode servir como um primeiro passo. Então você usa IA para o brainstorm, para os primeiros movimentos, para ideação, para realmente aquele momento que você está procrastinando. Ah, não sei por onde começar. Começar é mais difícil. Camila, o meu primeiro passo é o principal desafio. A inteligência artificial pode te ajudar para isso, assim como ela também pode ser uma aliada naquela finalização. Vou falar aqui um pouquinho a respeito do chat GPT, que é um exemplo ideal para esse contexto. É quando você usa o chat GPT como primeiro passo, me apresente ideias, me fale o que fazer nesse segmento, e aí você refina. E quando você também é capaz de seguir por esses passos e para finalizar, você coloca ali para uma revisão, para uma segunda visão. Então, essa função de assistente pessoal passa a ser cada vez mais importante ao longo do ano. Mas, gente, vamos lembrar que aqui dentro desse bloco de IA, nós vamos ter também as automações que devem ser humanizadas. Então, você vai usar chatbot ideal para triagem, para compreender e para direcionar para atendente correto, para você evitar gargalos, para você fazer quem está com um problema mais urgente furar a fila de atendimento. Então, essa visão da IA humanizada, automatizada e que principalmente promove experiência, ela passa a ser essencial. Falar aqui de inteligência artificial sozinho não tem diferencial Nenhum qualquer um pode fazer. Agora IA como ferramenta de produtividade, de assertividade e te ajudando também a trazer dados. No vídeo, no conteúdo a respeito de tendências para 2023, eu falei muito a respeito desse marketing que mede e trabalha com dados, com indicadores. A inteligência artificial, as automações, todas as ferramentas que unem essa inteligência vão servir a isso, a esse propósito de trazer indicadores que vão fomentar nossa estratégia, porque a gente usa esses dados para fazer estratégias melhores. E não mais aquela história do marketing vai medir, ele pega um monte de indicador, vai lá, compila um relatório e tenta tirar 10 na prova. Né? Então a gente vai mostrando os dados como uma tentativa de dizer estamos bem, estamos mal. E a verdade é que o ideal é que o marketing sirva a esse propósito estratégico. No conteúdo de 2023, a respeito de tendências, nós falamos bastante a respeito desse marketing que mede, orientado a resultado, com indicadores e métricas. Aqui, o mais importante é ir além desse desejo de tirar 10 na prova, de mostrar, olha só, estamos no caminho certo, estamos gerando resultado. E sim, de fazer isso com inteligência. Olhar para esses indicadores sempre na tentativa de antecipar movimentos, de buscar respostas mais ágeis, e principalmente da gente ser capaz de olhar para o marketing como um plano que está em constante evolução, a gente está sempre em versão beta então olha para os indicadores, ajusta a rota, tira ideias, a gente tira essa camada de criatividade que vem de uma grande inspiração e passa a usar os dados a favor dos nossos resultados de forma constante e sempre ajustando esse plano não mais com aquela coisa de, estou indo bem estou indo mal, e sim como posso evoluir o que eu posso aprender, essa visão mais ágil do marketing da vida real e por falar em agilidade, essa é uma grande tendência para 2024, um marketing ágil, contar com metodologias ágeis para que a gente seja capaz de dar conta dessa grande aceleração. Está todo mundo cada vez mais acelerado, todo mundo escuta tudo em vezes dois, e o marketing precisa caminhar a favor disso também. Os conteúdos rápidos, aqueles vídeos com cortes mais secos, com aquela coisa que te deixa preso e cada vez mais acelerado, não são grandes tendências. Da mesma forma, precisa ser o nosso processo, aquilo que a gente faz para entregar esse tipo de conteúdo. Caso contrário, nós vamos ficar reféns, a gente não vai dar conta de fazer tanto com os mesmos recursos. Aqui eu tomo bastante cuidado para transmitir essa mensagem de uma forma coerente. Temos que ter cuidado com aquela história de faz o que dá, faz de qualquer jeito, melhor feito do que perfeito. Mas, gente, isso é uma tendência. Essa já é uma realidade que todos nós estamos sentindo na pele. Então, muito melhor do que a gente contar com duas publicações perfeitas e impecáveis, ou com aquele vídeo institucional que tem uma narrativa primorosa, entrega três minutos assim ideais, zero defeitos, praticamente um brigadeiro de perfeição, é ideal que a gente tenha mais conteúdos mais agilidade, que a gente se exponha mais à probabilidade, justamente porque aquele conteúdo que vai se tornar mais viral, que vai trazer mais resultado pode ter o fator do inesperado quem nunca viveu aqui é aquele post despretensioso, que deu super certo, e aquela campanha planejada nos mínimos detalhes que não atingiu os resultados esperados, é por isso que o um marketing ágil, que faz mais é tão importante, só que isso é muito fácil de falar, muito difícil de fazer, e é por isso que a gente precisa a contar com processos organizados, com pessoas engajadas, para que esse marketing seja capaz de fluir pela organização. Aqui também precisamos deixar claro que existem gargalos nas organizações. Informações que estão em outras áreas, coisas que deveriam ser simples e nem sempre são, tudo envolve processos mais complexos, a gente sabe como é que é na vida real, mas aqui estamos falando de tendências e daquilo que a gente precisa fazer para ter melhores resultados. Um marketing mais rápido, que entrega mais, mantém esses indicadores e sempre olha para dados justamente para ganhar essa escala. E Vamos lá, fazendo a ponte para a próxima tendência. Né? Eu falei aqui a respeito de mais conteúdos, mais agilidade, porém garantindo né, essa experiência no centro, a gente precisa falar a respeito de perfeição. Então, o único post que não é capaz de trazer nenhum resultado é o post perfeito que você não publicou, justamente porque não deu conta, porque aquilo que nasce perfeito nasce tarde. E olha só que excelente recado para os perfeccionistas nós viveremos um 2024 de descontração, de conteúdo mais leve, mais dinâmico, mais rápido, mas também mais permeável ao erro, justamente porque ele não quer ser perfeito, ele quer ser real, autêntico e divertido. Para reforçar a importância dessa tendência, vamos lembrar do que tem sido os podcasts, em especial os mesa-casts. Aquela conversa com sensação de mesa de bar, todo mundo mais descontraído, a câmera de lado, pegando as pessoas no auge da sua autenticidade, aquela coisa bem vida real. Sem falar que o podcast também traz aquela visão de voyeur, de você estar escutando o que estão falando da mesa do lado da sua. E claro, as pessoas muito à vontade. Conteúdo muito descontraído, que é gravado e Capitado de uma só vez, gerando blocos muito profundos. A gente tem aí podcasts de muito sucesso, com mais de três horas de duração, mas que depois são adaptados, editados, para ganhar cortes muito dinâmicos, que entregam muita informação num curto espaço de tempo, mas garantem essa leveza, essa agilidade, essa descontração, que torna esse conteúdo algo impossível de ignorar. Então vamos lá a tendência importante para o próximo ano e que a gente precisa incluir no nosso planejamento. Como tornar nossos conteúdos mais rápidos, leves, Autênticos, descontraídos e lembrar que essa leveza é algo que o consumidor espera ver em 2024 e é justamente assim olhando para conteúdos mais espontâneos que nós vamos falar a respeito de inclusão e diversidade o mercado está ávido por mensagens mais inclusivas mais diversas para parar de ver mais do mesmo a gente viveu isso de forma muito intensa em 2023 cada vez mais conteúdo mais intensidade mais quantidade como é que a gente traz novamente aquela questão da relevância falamos sobre ser mais autênticos, espontâneos, também vamos precisar ser mais diversos. Diferentes pontos de vista, diferentes contextos, tudo isso para trazer a identificação. E essa questão da identificação fala a respeito de influência. 2023 foi um ano que se trabalhou influência profissional de forma muito intensa. E em 2024 a influência volta a ser muito real, é o boca a boca, é o cliente de verdade. Então lembre-se de enalte o seu cliente, colocá-lo no centro da sua estratégia. Como você já vai estar comprometido com a geração e manutenção da experiência, você está com a faca e o queijo na mão para fazer do seu cliente o seu principal produtor de conteúdo, a experiência instagramável, o efeito instagramável, quantos conteúdos ao longo do ano dedicados a esse tema mas que vai trazer benefícios para o próximo ano para você. Coloque esforço e energia nessa frente porque quando você trabalha a experiência o seu cliente vira um creator ele mesmo vai tomar a iniciativa de fazer a foto, de falar, de levar para esse boca a boca esse movimento já pode ser comprovado com comportamento que leva a conversa através de DM, mensagem privada, o inbox do Instagram. É só a gente olhar qualquer conteúdo viral e a gente vai perceber que o aviãozinho, o encaminhamento, aparece com muito mais intensidade do que o comentário. Então é hora de ressignificar o que é engajamento. O engajamento do comentário passa a ser uma estratégia. Aqui eu quero trazer polarização, aqui eu quero discussão, aqui eu vou enaltecer comentário. Mas de forma geral, o nosso consumidor passa a priorizar o encaminhamento, para que aquilo se torne uma chancela dele, algo que ele se identifica e leva para os stories, ou então aquele tipo de conteúdo que ele vai encaminhar para alguém, com quem ele tem conversado de forma privada. Isso acaba sendo, um efeito colateral, um reflexo desse Instagram e dessas redes de forma geral, pode falar do TikTok aqui também, como redes muito profissionais, onde todo mundo faz conteúdo aqui, ó nível elevado, avançado. E aí você busca a sua rede mais próxima, aquela rede social, quando você só conversava com seus amigos onde não tinha essa camada de marketing, onde as marcas não estavam tão presentes, e nem os creators, os criadores de conteúdo profissionais. E aí você passa a falar com o seu círculo de amizades, as pessoas mais próximas através da DM. Então, intensifique isso no seu conteúdo. A identificação e o desejo genuíno de compartilhar. Sempre que nós falamos de tendências, nós estamos falando de comportamento. E agora é aquele momento onde tudo faz sentido. Então, se falamos de inteligência artificial, o que está que do outro lado dessa moeda? A humanização. A criação de comunidade essa sensação de eu pertenço a esse lugar. Aqui eu me identifico, eu entendo e também me entendem. Em mercados cada vez mais saturados, mais ágeis, onde todo o nosso esforço está em passar para o próximo conteúdo, a criação de comunidade passa a ser uma estratégia obrigatória para construir relevância. Nós teremos um ano dessa dualidade, inteligência artificial e humanização. E olha só como essa é uma estratégia que tem um efeito cascata. Quando a gente olha para a experiência, a gente garante que o nosso cliente é o nosso principal influenciador, o nosso principal criador de conteúdo, ele vai ter o desejo genuíno de compartilhar a experiência que ele está vivendo, e isso também é importante para criar esse ambiente acolhedor nas redes sociais. Falar de criação de comunidade envolve ambientes próprios para isso, então são ambientes fechados, onde a marca recebe e dá feedback, onde existe essa troca. Mas as redes sociais podem cumprir esse papel, e lembrando que para isso a gente precisa acolher esse cliente, esse Seguidor, essa audiência, e estar mais vulnerável, um marketing mais leve, mais descontraído e também um maior acolhimento. A gente costuma confundir humanização com aparecer, só que aparecer é uma das estratégias da humanização. O principal conceito da humanização é o acolhimento. Um parto humanizado é um parto que promove esse acolhimento. É a mesma analogia aqui para o marketing. Marketing humanizado é um marketing que sim mostra pessoas, mostra mão, traz porta-vozes, traz clientes reais, mas também é vulnerável, é de verdade, é autêntico e justamente por isso fomenta a comunidade. Então garanta que os seus canais de marketing, em especial as redes sociais, promovem e fomentem essa conversa, essa troca, na qual as marcas mais vulneráveis, porém com muito mais autenticidade, topam e aceitam escutar os seus clientes e assim gerando essa sensação de pertencimento, de eu faço parte dessa comunidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e agora quero ouvir vocês. Quais dessas tendências fizeram mais sentido para a sua realidade? Quais delas se tornarão estratégias para o seu negócio para o seu contexto? Eu adoro ouvir vocês. Um super beijo. Até a próxima.